0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prosecco, dem PR-Podcast der Hochschule der Medien. Ich bin der Christian.
1: Und ich bin die Nina.
0: Schön, dass ihr auch diese Woche wieder bei uns eingeschaltet habt. Heute haben wir einen ganz besonderen, einen ganz besonders interessanten Gast bei uns. Es geht um eine junge Dame, die trotz aller Widersprüche aus ihrem Umfeld ihren eigenen Weg geht und sich gegen andere Meinungen behauptet und worum es sich genau handelt, wird die Nina für euch in einem Interview rausfinden.
1: So, ich sitze jetzt hier mit Feline. Sie ist 23 Jahre alt, studiert Kunsttherapie und du hast vor drei Jahren oder gut drei Jahren dich dazu entschieden, mit Kraftsport anzufangen und Bodybuilding zu betreiben. Du trainierst sechsmal die Woche Kraft und siebenmal machst du die Woche Cardio-Training. Und das auch zum Teil vor der Uni oder der Arbeit. Du trackst dein Essen und dein Ziel ist es, eine erfolgreiche Bühnenathletin zu werden. Und dieses Frühjahr, oder das nächste Frühjahr, ähm, wirst du das erste Mal auf der Bühne stehen in der Bikini-Klasse. Stimmt das alles?
2: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> Fangen wir einfach mal an mit der, glaube ich, normalsten Frage, die du wahrscheinlich
2: auch relativ oft hast: Warum hast du dich dazu entschieden, mit Bodybuilding zu beginnen? Also bei mir war das so, dass ich ähm, 2015 mein Abi gemacht habe und in der Zeit, naja, mich nicht wirklich viel bewegt habe und äh, ziemlich äh, gut und gerne gegessen habe und dann so ein paar Kilo zugenommen habe und mich auch ziemlich ungewohl gefühlt habe in meiner Haut. Und ähm, ja, dann äh, gab es so die ein oder andere Sprache, Spitze Bemerkung. Und dann dachte ich so, komm, ähm, das war dann so Ende des Jahres. Januar meldest du dich mal im Fitness an. Und ähm, ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann dachte ich so, ja, wenn ich jetzt schon angemeldet bin, dann gehe ich auch regelmäßig. Und so äh, wurde es dann zu einer Riesenleidenschaft, Leidenschaft. Ja. Hattest du dann von Anfang an direkt geplant,
1: sozusagen Bodybuilding zu machen und äh, eine Bühnenathletin zu werden? Oder kam das
2: erst mit der Zeit? Das kam erst mit der Zeit. Am Anfang war es echt so klassisch äh, Cardio und Bauchbeine Po. Ja. <lacht> und äh, später wurde es dann ähm, mit den ersten Fortschritten und äh, mit den ersten Bemerkungen von den anderen auch aus dem Fitness so, ja, äh, was ist denn dein Ziel? Und da habe ich mich so auch immer mehr damit beschäftigt und dann dachte ich so, ja, Bühne.
1: <lacht> <lacht> und könntest du dir auch vorstellen, du bist ja jetzt schon im siebten Semester nach deinem Studium, dich hauptsächlich auf die Bühnenathletik zu äh, konzentrieren oder ist das ein Hobby und soll auch ein Hobby bleiben?
2: Also das ist ein Hobby und soll auch ein Hobby bleiben. Es ist auch ziemlich schwierig, da wirklich groß zu werden, dass man auch so sein Leben damit absichern kann. Ich möchte auf jeden Fall meine Trainerscheine machen und eine Ernährungsberatung, aber das ist alles so hobbymäßig, so für mich nur.
1: Wenn wir gerade schon bei Ernährung sind, du hast ja deinen Alltag vor ein paar Jahren ziemlich stark umgestellt. Fühlst du dich da auch manchmal eingeschränkt, jetzt gerade auch bezogen auf das Essen? Ähm, wenn du irgendwie mit deiner Familie essen gehst oder mit Freunden
2: an Weihnachten, dass du da irgendwie dich einschränken musst? Also klar es ist es eine Einschränkung, aber ich äh, entscheide mich ja freiwillig dazu. Das Ding ist natürlich, ähm, die Familie ist da schon so, oh, jetzt ess doch was, Kind. Und vor allem Omi immer so, komm, ich habe doch das und das gemacht. Und ähm, da immer Nein zu sagen, ist dann... Zwar schwer, weil man ja den Leuten irgendwie, ich meine, essen gehen und, und so, das ist ja in unserer Gesellschaft so irgendwie so ein Miteinander und man klingt sich da irgendwie so raus, aber ähm, so für mich ist es nicht schwierig, also gerade an Weihnachten gibt es dann für alle äh, Vanilleeis mit heißen Himbeeren und ich esse halt Magerquark mit gefrorenen Himbeeren, so, ähm, ja. Aber du
1: ähm, lehnst es trotzdem dann immer strikt ab oder machst du ab und zu auch mal Ausnahmen? Nee, da bin ich
2: komplett konsequent. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, und du wohnst ja mit deinem Freund zusammen. Ernährt er sich auch so strikt? Oder wie vereinbart ihr die zwei
2: Ernährungsweisen? Nee, also der ernährt sich so ganz normal und ähm, ja, also... Er weiß, ich wiege alles vom Essen ab und äh, so ist es dann auch meistens, dass wir uns äh, selber immer was zubereiten und dann ähm, essen wir halt jeder unser eigenes Ding. Der Grad zwischen
1: gesund und ungesund kann ja auch manchmal ziemlich schmal werden, gerade in Bezug auf Essen. Ähm, bist du da jemals an einen Punkt gekommen, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen, ich muss mal ein bisschen runterfahren, weil sonst wird es irgendwie gefährlich?
2: Ja, also vor allem jetzt ähm, Anfang des Jahres, so die ersten drei, vier Monate, war ich wirklich äh, richtig, richtig shredded. Und äh, ganz unten ähm, in meinem Körper Körperfettanteil auch. Und äh, habe das dann auch so ein bisschen an der Kraft natürlich gemerkt. Ähm, und musste jetzt natürlich dann auch wieder ein bisschen Muskeln aufbauen, nochmal zunehmen. Und da war so dieser Punkt, wo ich die ersten Kilo wieder zunehmen musste. Ähm, oder ja zugenommen habe, war es dann schon mit den Gedanken ziemlich schwierig teilweise auch. Und da dachte ich auch so, oh, uh, ja, gefährlich eigentlich, so, was man sich da so manchmal für Gedanken macht. Da fühlt man sich äh, mit kaum Gramm Fett einfach fett. Ja. Und als du dich dann entschieden hast, jetzt wieder
1: ein bisschen mehr zu essen oder mehr Masse wieder zu nehmen, <lacht> ist dir das sehr schwer gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, war Gott sei Dank auch zeitgleich, dass ich ähm, angefangen habe, mit meiner Trainerin zu arbeiten. Ähm, und sie hat dann erst, also sie hat dann gesagt, ja, wir bauen jetzt nochmal ein bisschen auf, dass wir nochmal Muskulatur zukriegen, dass ich auf der Bühne nicht ohne Muskeln da stehe, weil man verliert ja irgendwann mal seine Muskeln, wenn man zu sehr abnimmt. Und äh, Gott sei Dank war sie da auch an meiner Seite, weil ich glaube, ich hätte mich selber niemals nochmal in einen Aufbau oder so geschickt. Ich glaube, ich hätte einfach. Ja, gehalten oder noch mehr abgenommen und äh, da war ich froh, dass sie auch immer an meiner Seite war und gesagt hat, ja, aber das ist gut und schau, jetzt hast du noch mal Beine aufgebaut und so. Also du bekommst auf jeden Fall Unterstützung
1: mindestens von deiner Trainerin. Ähm, als du angefangen hast ähm, zu trainieren und vor allen Dingen jetzt ein bisschen das in das Extremere gegangen bist, ähm, musstest du da irgendwie dich rechtfertigen oder kam da nur Unterstützung?
2: Nee, also es war schon so ein Unverständnis. Es war immer mit so einem Satz, ja, jetzt ist aber auch gut oder bis hierhin ist doch noch schön, aber mehr nicht. Und äh, ich habe mich dann immer so unverstanden gefühlt, weil ich ja einfach mehr möchte und das ja mein Körper ist. Und da war dann schon oft äh, so im Privatleben, so mit manchen Freunden auch, so die Diskussion, ja, aber du gehst ja nie mit uns essen und jetzt komm, reicht ja auch. Und äh, ja, aber im Großen und Ganzen habe ich schon von vielen auch Respekt zugesprochen bekommen. Aber natürlich, klar, ist es so ein, so ein Thema für viele, die es einfach, also die fern davon sind, dass sie es gar nicht verstehen, warum man denn immer noch mehr will und noch mehr. Und dann hieß es immer, ja, jetzt, stopp. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Also am Anfang fanden sie es top, dass ich Sport gemacht habe und so, aber ich... Also so, wo es dann so mit der Ernährung immer strenger wurde, ähm, da war dann auch schon so, ach Kind, jetzt... Nicht, dass dir, dass du dich da noch in irgendwas reinstützt, wie du ja auch gerade schon gefragt hast, ob es da mal so gefährliche Punkte gibt. Und da ist natürlich die Sorge bei den Eltern groß. Also ich habe das Glück, dass meine Eltern mich eigentlich immer unterstützen. Aber da ist dann, glaube ich, denen schon lieber, wenn ich eher normal essen würde und nicht ganz so extrem und jetzt auch nicht unbedingt Bühne. Hm. Ja, da ist das Verständnis nicht ganz so groß einfach für dieses ganze Spektakel, warum das Ganze sein muss. Und wie erklärst du denen das dann oder rechtfertigst du dich irgendwie? Ja, also ich versuche immer zu erklären, dass es halt äh, eine Leidenschaft ist, die ich jetzt machen möchte und äh, mich an mein Limit bringen möchte und an meine Grenzen. Und dass ich ja trotzdem immer auf mich aufpasse. Also ich versuche da immer die Gemüter so ein bisschen runterzubringen. Mhm.
1: Wirst du auch von Unbekannten oder Fremden irgendwie mal angesprochen, vielleicht gerade irgendwie am Strand, wenn man wirklich sieht, dass du sehr muskulös bist, ähm, kommen da irgendwie komische Blicke oder Kommentare.
2: Ja, schon, also auch manchmal im Fitnessstudio, wo dann so, ähm, ja, die Mädels so lästern überein und du kriegst es ja trotzdem mit. Ich meine, <lacht> ja, ich sehe es und ich höre es. Und äh, manche kommen auch her und äh, meinen dann so, ja, schon breit, breiter als manche Kerle hier, wo ich so denke, nee, einfach nah hin, aber okay. <lacht> ähm, ja, da kriegt man schon halt manchmal Blicke, gerade wenn es jetzt irgendwie ein Crop Top ist und man die Bauchmuskeln oder so sieht. Und dann ist es schon so, hm, okay, übertreib und hier und da, ja. <lacht> Wie reagierst du dann
1: darauf, wenn du auch mitbekommst, dass wirklich über dich gelästert wird und du das sogar hörst? Sagst du dann irgendwas
2: oder ignorierst du es einfach? Kommt auf die Situation an. Also ähm, wenn ich jetzt äh, total, im, also wenn es jetzt echt im Training ist und ich total im Fokus bin, dann versuche ich es echt zu ignorieren. Oder ähm, ich habe es auch schon mal angesprochen, bin hingegangen und habe gesagt so, ja, ich habe jetzt schon mitgekriegt, dass ihr gerade über mich redet. Und dann war es aber auch gleich so, ein, ja, ja, nein, wir haben ja nur festgestellt, dass du ja äh, ziemliche krasse Disziplin hast. Und ich versuche es halt immer so ein bisschen anzusprechen, weil ich denke mir, ja, jeder, der jeder, wie er mag so also jedem das Seine. Und äh, warum sollte man über irgendjemanden lästern? Und warum jetzt über eine Frau, die Kraftsport macht? Das verstehe ich nicht, ja. Also
1: du kannst auf jeden Fall Haltung zeigen. Definitiv, ja. Du bist ja auf jeden Fall körperlich stärker geworden in den letzten Jahren. Ähm, denkst du auch, dass du in den letzten Jahren auch mental stärker geworden bist oder eine stärkere äh, Personality jetzt hast?
2: Ja, also ich glaube, da zeigt sich vor allem auch diese Thematik mit der Haltung, ähm, weil das ganze Mindset und die, die ganze Einstellung, ähm, auf sich selbst zu vertrauen auch und äh, auch ein wachsendes Selbstvertrauen zu bekommen durch das Training tatsächlich, ähm, da zeigt sich das Ganze und ähm, man entwickelt eine innere Stärke, weil man denkt, ich habe das geschafft. Und es ist zwar eigentlich nur stumpfes äh, heben, aber irgendwo ist es auch so eine, eine Therapie, wo man dann einfach innerlich auch Kraft sammeln kann. Ja,
1: Das ist, würde ich sagen, ein sehr schöner Abschluss. Ich habe nur noch eine einzige Frage und zwar das Hobby nimmt ja extrem viel Zeit in Anspruch. Wie bleibt dann irgendwie noch Zeit für Freunde, Arbeit, Studium? Oder geht das einfach nicht?
2: Ja, also da muss man schon auch Abstriche machen. Bei mir fängt manchmal der Tag dann einfach schon um ja, halb fünf an und ich gehe vor der Uni ins Training. Und ähm, ja, meine Freunde wissen schon so, ja, wann hast du mal wieder Zeit? Dann geht der Kalender auf und dann ja, in zwei Monaten. <lacht> Aber... Ja, man muss ein gutes Zeitmanagement haben und dann kriegt man das auch alles zusammen. Dann
1: bedanke ich mich bei dir und wünsche dir im Frühjahr ganz viel Erfolg bei deinem Wettkampf. Ja, danke.
0: Wenn ihr mehr über unseren Podcast erfahren wollt, dann besucht uns einfach auf Instagram unter hdm.prosecco oder schaut euch ruhig auch mal unsere Vorlesungsreihe zum Thema Haltung an. Das findet ihr auch auf Instagram unter hdm-praktisch. Schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschalten habt. Wir sehen euch dann nächste Woche wieder.
1: Bis dann.